0: Herkese merhabalar, Futbol Büyük Büyüktür Kanalına hoş geldiniz. Bu yayınımızda Eskişehirspor hakkında konuşacağız. Ben Mustafa Ekici. Yayınımızda Eskişehirspor'da neler oluyor, bundan sonra neler olabilir, yönetim, işte maç performansları, taktiksel olarak neler yapılabilir, Eskişehirspor ileride neler bekliyor, bunlar hakkında konuşmaya çalışacağız. Ben Mustafa Ekici. Ee, Eskişehir Spor'u uzun zamandan beri takip eden bir taraftar ee, sizler gibi ben de bir takıma gönül vermiş bir insan olarak e, tuttuğum takım hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Özetle durum bu aslında. Ee, öncelikle dilerseniz Eskişehir Sporu'daki genel durumdan bir başlayalım. Çünkü Eskişehir Sporu'da hani sürekli olarak haberlerde de görülüyor zaten Eskişehir Sporu'da maddi durum kötü. Bunu idare etmeye çalışan çok iyi niyetli bir yönetim var. Ama ortada idare edilebilecekten fazla bir borç olduğu için de Mustafa Akgören başkanlığındaki yönetim elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kasım 2019'dan bu yana. Şimdi Eskişehir Spor Yönetimi taraftan içinden gelen yönetim. Bu yüzden taraftar desteğini de fazlalıkla arkasını alan bir yönetim aslında. Yani Eskişehirspor en son 8 Şubat 2020'de maç kazanmış. Tabi arada bir pandemi dönemi vesaire oldu ama yani 8 Şubat 2020'de kazanılan bir maç var. Bir seneyi geçti. Geçen hafta. Hani bu süre yani oldukça uzun bir süre. Normal şartlar altında taraftarın hani her ne kadar maddi durum ortada olsa da böyle bir durumda Yönetimin karşısında olması gerekiyor ama yani taraftar da durumdan haberdar. Zaten yönetim açıkça durumun ne halde olduğunu taraftar söyledi. Bizden beklentilerinizi yüksek tutmayın. Bizim amacımız kalabilirsek ligde kalmak ama o da çok zor diye özellikle belirterek durumu ortaya koydu. Eskişehir Spor yönetiminin şu anda gösterdiği mücadele aslında takdire şayan şu bakımdan e, hani e, bu ligde gelirin Süper Lig'e göre çok düşük olduğu bir gerçek. Hani düşen takımların ne hale geldiğini biliyoruz zaten işte. Elazığ spor olsun, Karabük spor olsun durumları ortada. Yine aynı şekilde Mersin, Mayorda olsun durumları ortada bu kulüplerin. E, i̇lk düştüğü sene Eskişehir spor hani bir Göztepe ile playoff finali oynadı ama çıkamayınca ikinci sezonda artık yavaş yavaş takımda almaya başladı. O ilk sezonki kadro Erkan Zengin'in olduğu kadro oldukça başarılı bir kadroydu ama finalde penaltılarda Semih Türk ve Uğur İnceman penaltı kaçırdı. Bu tarzisindeydi zaten. Finalde penaltı kaçırdıktan sonra yapabilecek hiçbir şey de kalmıyor maalesef. Hani ne kadar transfer yaparsanız yapın sezonun en önemli maçında penaltıyı kaçırınca Göztepe Süper Lig'e çıktı. İşte süperlikle artık e, aradaki maddi farklardan dolayı da malum e, durum bu hale geldi. Şimdi şöyle e, iki senedir Eskişehirspor zaten yani kötü bir takım yönetiliyor ama nasıl yönetiliyor? E, gelen direkt borçlara gidiyor. En son Eskişehirspor yönetimi transfer döneminde e, bir transferi açma çabasına girdi. Onda da Hani neredeyse başarıyordu Mustafa Akgören yönetimindeki e, ekip. Aynı zamanda Fatih Baturaygil vesaire yani tek tek isim saymaya gerek yok başkan olduğu için Mustafa Akgören'den sürekli bahsediyorum. Hadi neredeyse transfer açılmak üzereydi. E, söylenene göre Eskişehirspor transferi açmak için 5 tane imzaya kaldı. Ama bu imzaları almayı bir türlü başaramadı. Kimlerde o isimler? E, Eskişehirspor Hasan Hüseyin Acar. Aytaç Öden ve Kıvanç Karakaş'tan futbolculardan imza alamadığı için transferi açamadı. Diğer imza alınamayan iki dosyada Trabzonspor ve Konyaspor'du. E tabii 80 küsur dosyadan 5 dosyaya indikten sonra olay hatta 100'e yakın dosyadan diyelim. Bir heyecan da oldu. Hatta Erkan Zenginin e, bu dönemde çok aktif oldu. E, yanında işte Volkan Şen, Mehmet Akgöz gibi isimlerle gelip keza Kurtuluş Yurt bu isimlerle gelip takımı bu sene ligde tutmaya çalışacağı e, kemik bir kadroyla bu ligde de tecrübeli bir kadroyla bu sene ligde kalmayı başarıp seneye de playoff'u veya şampiyonluğu zorlamaya düşünülüyordu. Ama hani e, olmadı. Özellikle e, Hasan Hüseyin Acar ve işte Kıvanç Karakaş'ın imza verilmeyece anlaşıldı. Ben özellikle Hasan Hüseyin Acar'ın e, imza vermeyeceğini Alanya Spor tarafından birinci ağızdan teyit ettirdim. Hiçbir şekilde borcun ödenmeden Hasan Hüseyin Acar imza vermeyeceğini net bir şekilde belirtti. Sonrasında Eskişehirspor Yönetimi de zaten hani e, tabii ki şartları zorladı ama yani daha önemli olan e, FIFA'da küme düşme e, Hakkı bulunan dosyaları, işte puan silme hakkı bulunan dosyaları halletmeyi tercih etti. Zaten Mustafa de ilk geldiği günden bu yana transferi açmayı düşünmediğini belirtiyordu. Ama yönetim içerisinde bazı yöneticiler transferin açılması gerektiğini, açılırsa iyi olacağını, Eskişehirspor'un Spor'un şu ligde iyi bir kadroyla ikinci yarıda İyi bir performans göstererek ligde kalabileceğini düşündüklerini iletmişler da Başkan da Erkan Zengin de aynı şekilde yeni gelecek ekiple bunu başarabileceğini dile getirince başkan da madem öyle transferi açalım. Ligde kalabilirsek kalalım ama kalamazsak zaten bu işte Volkan Şen, Erkan Zengin gibi isimler bir buçuk senelik gelmeyi düşündüklerini söylemişler. Bu şekilde anlaşılmış. Bir buçuk senede dedi, hani düşersek hemen bu kadroyla bu kadroyu koruyarak direkt olarak Sportoto 1. Ligi'ye geri çıkarız diye bir düşünceler olmuş. Ama az önce de bahsettiğim gibi elde olmayan şartlar işte maddi yetersizliklerden dolayı Eskişehir Spor Yönetimi transfer açamadı. Ama bunun içinde ne kadar uğraşıldığını, gecelerce günlerce uykusuz kalındığını biliyoruz. E tabi ki transfer açmak, transfer yapmak Eskişehir Spor için zaten şu an oldukça zor yönetim transferi açamadıktan sonra o cumartesi günü hemen bir basın toplantısı düzenledi ve durumu anlattı. Zaten devre arasında eskişehirspor transfer döneminde daha doğrusu elindeki çok önemli bir değeri Bilal Ceylan'ı 17 yaşındaki sahabeki Bilal Ceylan'ı nakde çevirdi bir bakıma. 3.300.000 TL karşılığında Beşiktaş'a sattı. Başarılı sahabeki. Yani Bilal zaten bu sezon hani ilk devrede gösterdiği performansla ne kadar potansiyelli bir yetenek olduğunu bu ligin çok çok üstünde bir yetenek olduğunu hatta milli takım seviyesinde bir yetenek olduğunu göstermişti ki devre arasında ümit milli takım kampına davet edildi 17 yaşında olmasına rağmen Bilal Ceylan'ın akla çevirince Eskişehir Spor yönetimi FIFA'da bulunan 9 tane dosyayı çözüm'e kavuşturdu. alıştırdı. Yani bu ileriye dönük çok önemli bir hamle Eskişehir Spor'un Ayağın, yani bir ayağındaki zinciri koparmak gibi bir şey aslında. Kısa vadede biz bunun sonuçlarını tabii ki görmeyeceğiz. Ama uzun vadede bunun e, Eskişehirspor'a katkısı büyük olacaktır. Bunun yanında çözülen diğer dosyalarla beraber Eskişehirspor yönetimi bayağı bir rahatladı o konuda. Yani FIFA'da e, çok az dosyası kaldı ki e, en son eğer başkan... Ellerinde biraz daha para olsaydı, e, Annel Haz için de dosyasını çözebileceklerini söyledi. Ama hani e, bu dosyanın çözülemeyecek bir dosya olmadığını düşünüyor Mustafa Yani bu, bu dosyaları biz elimizde para olsun, diyalog yöntemiyle e, derdimizi anlatarak çözebilecek durumdayız diyorlar. Ve bu FIFA'daki dosyaların kapatılması konusunda da e, takımın sportif direktörünün çok aktif olduğunu söyledi Mustafa Başkan. Şimdi Mustafa Başkan hem taraftar olarak hem yönetici olarak e, bu kulüp içinde senelerdir var. Yani setten yönetime geçmiş birisim biliyor Mustafa Başkan ve e, hani bu kulübün parasında gözü olmayan bir başkan ve böyle olunca da her şey mümkün. Ama tabii ki de şartlar da ortada. E, bunun için neler yaptı Mustafa Başkan? Projeleri var. İki tane çok önemli proje üstünde duruluyor şu an. Bunlardan çok büyük maddi destek bekliyor Mustafa Başkan. Ve bunlar olursa, bu projeleri gerçekleştirirse Mustafa Başkan yazın transferi açabileceğini düşünüyor. Ve yazın transferi açtıktan sonra da önümüzdeki sene direkt olarak TFF 1. Lige, Toto 1. Lige dönmeyi düşünüyor. Böyle planlıyor. İnşallah başarır. Şimdi öncelikle daha 1-2 gündür ortada olan bu ana projelerden olmayan bir pul koleksiyonu projesi var. Eskişehir milletvekillerinden Jalenur Süllü hanımefendinin gerçekleştirdiği bir proje. Öyle çok büyük maddi getirisi olan bir proje değil tabii ki ama Eskişehir yine de belli bir cüzi bir miktar da olsa katkısı olacak bir proje. Bu projeye de katılımın oldukça iyi olduğu söyleniyor. Net bir rakam olmasa da elimizde e, bu projeye ilginli olduğu söyleniyor. 4 çeşit e, değişik pul var e, ve bu pulların tanesi 5'den 20 liradan bu pullara eski taraftarı sahip olabiliyor. Bunun haricinde yönetimin esas geliri beklediği 2 adet proje var. Birincisi e, taraftarın önerdiği Twitter üzerinden taraftarın önerdiği bir proje. Bir fidan kampanyası hem doğaya faydası olabileceği hem de Eskişehir Spor'a faydası olabileceği düşünülen bir kampanya. Eskişehir Spor Yönetimi buradan baya bir e, gelir bekliyor açıkçası. 1 milyon fidan projesi var Eskişehir Spor Yönetimi'nin. Ve fidan başına da 10 lira kulübe katkı bekliyor Eskişehir Spor Yönetimi. Yani e, 10 milyon TL bir finansal girdi bekliyorlar. Bu 10 milyon TL'yi Bilal Ceylan'dan alınmış 3.3 milyon TL gibi kullanılacağını, kullanabileceğini söylüyor Mustafa Başkan ve bütün borçlarını en azından transfer sıkıntısı yaratan borçlarını çözebileceğini söylüyor ki ben de böyle olacağına inanıyorum açıkçası. Yani 3.3 milyon TL'yi 14 milyon TL gibi kullanan bir yönetim var ortada. 10 milyon TL'yi de neden 50 milyon TL gibi? Kullanmasın açıkçası. Olur mu? İnsan olur diye ümit ediyor. İnşallah olur. Bir diğer projede SS Token. Malum dijital paralar işte Bitcoin'dir, Dogecoin'dir bu aralar özellikle Dogecoin çok revaçta. E, dijital para piyasasına girmeyi düşünüyor Eskişehirspor Spor Yönetimi. E, bunun içinde bir firma ile anlaşmışlar anlaşılan firmayla da en yakın zamanda imzaların atılacağını ve buradan da ciddi bir gelir beklediklerini söyledi Mustafa Başkan. Vallahi hakkımızda iyilisi Eskişehirspor yönetiminin ben düşündüğü projelere hayata geçirirse oldukça başarılı olabileceğine inanıyorum. Umarım Eskişehirspor yönetimi başarılı olur. Yani taraftarın daha taraftar Hani ne yapabilir diye düşünüyorum açıkçası ama Eskişehirspor'da yani yönetime inanmak istiyor Eskişehirspor taraftarı. İnanıyor, bekliyor artık. Çünkü eee Eskişehirspor ilk başlarda da bahsettim 8 Şubat 2020'den beri maç kazanamıyor ve artık her maça biz nasıl olsa kaybedeceğiz psikolojisiyle çıkıldığı için hani bu da artık bir hani kaybetmek bir huy oldu bizde. Görünen o. Sağ içinde bizim beklediğimiz arzu yok, taraftarın beklediği mücadele yok, istek yok, azim yok. Yani böyle de olunca hani bir yerde bu projelerin de başarıya ulaşmasıyla bu zincir kırılacaktır. Kırılacak diye ümit ediyoruz. Bakalım artık Eskişehir Spor Yönetimi zaten bu konuda şeffaf oldukça. Projelerle ilgili bir gelişme olduğu zaman yine önümüzdeki yayınlarda bahsederiz. Şimdi yine yönetimin bir diğer icraatı olan Cengiz Seçsev hocayla ilgili konuşalım dilerseniz. Oradan da Ümraniye spor maçı Altay maçını yorumlarız. Sonrasında da Bandırma spor maçında ne olabilir onu konuşuruz. Sonra da yayınımızı bitiririz. Şimdi Cengiz Seçsev Eskişehir'li bir hoca. Transfer döneminde transferin son günlerinde geldi Cengiz Hoca'da takımın başına. Eskişehirli bir hoca tercih ettiğini açıklamıştı zaten Mustafa Başkan. Ve Cengiz Seçsev'le anlaşıldı. Cengiz Seçse daha önce bu ligde Tavşan ve Liniç Spor'la mücadele etmiş bir hoca. Yani tecrübeli bir hoca. Eskişehirli olduğu için tercih edildi. Hani açıkçası benim çok takip ettiğim bir hoca değil. Ama Son hafta Ümraniyespor maçında gördüğüm mücadele işte taktiksel değişiklikle bana açıkçası ümit verdi ama bir taraftar ümit vermesinden ziyade takımı biraz ateşlemek gerekiyor çünkü şimdi bu seneye baktığımız zaman Eskişehirspor'u benim aklımda kalan en başarılı maçlarından birisi Adana deplasmanı. yani en başarılı maçlardan birisi dediğimiz Adana Demirspor'a 4-1 yenildi Eskişehirspor yani 70 dakika bayağı Adana Demirspor gibi bir takımı zorladı Eskişehirspor. hatta bu 70 dakikanın en iyi oyuncusu Adana Demirspor'un kalecisi Rubast'tı. O derece iyi oynuyordu Eskişehirspor ama işte 1-0 da öne geçti. Mehmet Özcan'ın attığı golle ama ondan sonra bir gol yedikten sonra zaten 70'ten 80 85'e kadar zaten 3-1 olmuştu maç. Ondan sonra da kontra ataklarla dördüncü golü buldu. Adana Demirspor Spor 4-1 bitti. Ama o 70 dakika şu kadronun aslında yani bizim görmek istediğimiz mücadeleyi yansıtan bir oyun vardı ortada. Hani her ne kadar e, maçın sonucuna yansımamış olsa da ümit veren bir oyun vardı. Ve o maçta Eskişehir Spor 5'li savunmayla çıkmıştı. 5-4-1 gibi oynamıştı. Eskişehirspor ve e, İlhan Hoca'ydı o zaman teknik direktör. İlhan Hoca da baya çalışmış gibi görünüyordu maça. Hatta e, değişikliklerle verdiğini düşünüyorum ben o maçı Eskişehirspor'un. İyi değişiklik yapabilseydi İlhan Hoca o maçı kazanırdı Eskişehirspor normal şartlar altında. Tabii İlhan Hoca da tecrübesiz bir hoca olduğu için maalesef e, bu tecrübesizliğinin bedelini ödemiş oldu o maçta. Şimdi. Geçen Ümraniye maçına Eskişehirspor, Adana Demirspor maçında olduğu gibi beşli bir savunmayla çıktı. Ee, yine bu maçta da 3-0 yenilmiş olmasına rağmen e, aslında ki 90. dakikaya 1-0 girilmişti ve Eskişehirspor duran toplardan veya işte bir şekilde uzun toplardan gol arıyordu. E, 92 ve 93'li gollerle 3-0 kaybetti Ümraniye Spor'a ki Ümraniye Spor da belli bir standardın üzerinde olan bir takım. Sonuçta forveti Musa olan Bir takımdan bahsediyoruz her ne kadar eski günlerini aratsa da. Şimdi 5'li savunma benim özellikle Aron Andemir Spor maçında gördükten sonra o oyunu bu takımda denenmesi gerektiğini düşündüğüm bir sistem. Yani Çünkü Mevlüt Çelik ve Furkan Balaban iyi bir ikili olamıyorlar. Oldukça potansiyelleler. Yani Mevlüt bundan 2 sene önce benim Mehmet Özcan'dan daha yetenekli olarak gördüğüm bir oyuncuydu. Ben açıkçası Süper Ligi transfer yapmasını bekliyordum Mevlüt çeli Öyle de bir oyun oynuyordu ama ondan sonra ne olduysa Mevlüt bir senedir, bir buçuk senedir artık tanınmaz bir durumda. Yani zaten ee, tamam ayağı iyi olabilir ama yani savunmalı yaptığı basit hatalar oldukça belirleyici oluyor. Ki savunmada hata yapma şansınız bu ligde yok. Yani eğer Eskişehir Sporsanız hiç yok. Çünkü gol atamıyorsunuz. Gol atamadığınız sürece savunmada yapılan en basit bir hatada rakip takımlar tarafından değerlendiriliyor. Kalenizde golü görüyorsunuz. Şimdi Cengiz Hoca Furkan ve Mevlüt'ün arasına yılların kaptanı Sezgin Coşkun'u koyarak çıktı maça. Ki burada da e, Eskişehir Spor ilk yarı özellikle gayet iyi futbol oynadı. Ve en azından bir standart koydu ortaya. E, Sağ bekte Emiri ben beğendim. İlk defa 11'de çıktı bu sene. Bilal'in yerine tabii onu mu izleriz artık başka birisi oynar mı bilmiyorum ama hani sol bekte zaten Erdalakların şu an kimi e, alternatifi yok çünkü TFF birincilikte sol bek durumu ortada. Birkaç takım dışında öyle sol bek iyi olan e, bir takım var mı diye düşünüyorum şu an için. Aklıma gelen de bir hani bir Mehmet Uslu geliyor aklıma ilk olarak. Bir Ufuk geliyor Altın Ordu'dan. Mesela Ümraniye Spor'un sol beki Ercan'ı ben takımında tercih eder miyim bilmiyorum açıkçası. Ha Bir asisti var Ercan'ın yine ama hani standart belli. E beşli savunma oldukça iyi olunca kalede de Ebrar oynadı bu hafta. Geçen hafta 6 e, ay maçında Melih 5 gol yedikten sonra bu hafta Ebrar'ı tercih etti Cengiz Hoca. E, heyecanlıydı Ebrar. Normal hani tecrübesi yok Debra'nın tecrübesi olmadığı için de e, normal eli ayağına dolaşabiliyor. Hani biz de burada yayın yaparken ilk yayınımız ağzımız dilimize dolaşıyor. Onun dışında orta sahada Buğra, Tolga ve Mehmet Özcan üçlüsüyle çıkıldı. Sene başında gitme durumu vardı Tolga Yakut'un. Mustafa Özer Tolga'nın kadro dışı bırakılmasını istemiş ve kendisine kulüp bulması istendi Tolga'da. Tolga kadro dışıydı. Sezon başında takıma katıldıktan sonra sezon başı kadro dışı olan bir oyuncunun takımın seviyesini bir tık üstünde görmek beni şaşırttı biraz da üzdü açıkçası şimdi o bölgede oynayan mesela Furgan Bolat'tan ben daha çok performans beklerdim çünkü kadro dışı kalmamış bir hazırlık süreci geçirmiş belli yüklemeler yapılmış ama e, Tolga ondan daha iyi performans verebiliyor. E, Burra zaten Eskişehirspor yönetiminin çok şeyler beklediği bir e, potansiyel 16 yaşında da e, belli fiziksel eksiklikleri mental eksiklikleri olabilir ama potansiyelini e, yansıtmasını bekliyor Eskişehirspor yönetimi ve taraftarı diğer de Mehmet Özcan zaten hani Mehmet Özcan'ın e, bu takımdaki durumu işte Eskişehirspor için e, gösterdiği performans ortada hani bu takımın üstünde Mehmet Özcan ama bu takımın üstünde olması onun da zaman zaman sağ içerisinde, tırnak içinde söylüyorum salmasını gerektirmez. E bu üçlü, işte Tolga Yakut, Mehmet Özcan ve Burak Çağlayan üçlüsü potansiyelli, yetenekli bir üçlü. E i̇lk yarıda da Mehmet ve Burak çok potansiyel veremese de Tolga'nın iki yönünü verdiği performans sayesinde bayağı dirençliydi Eskişehirspor. İleride de Kangül ve Berkay vardı. Berkay tanır. Kaan Berkay ikilisi Cengiz Hoca tarafından neden tercih edilmiştir diye düşündüğü zaman Berkay dripling yapabiliyor. Rakip sonlarının arasına topla beraber girebiliyor. E Kaan da fiziği yeterli. Top tutabiliyor. Onun dışında da hani Kaan'ın TFF birincilikte forma giymesi Eskişehir Spor dışında bir takımda da olsa pek mümkün görünüyor. Ama hani Mecburen artık eldeki oyunculardan en iyisi budur diyerek Cengiz Hoca da Kaan'ı oynatıyor. Ha, i̇yi bir ikili olabilir mi? Olabilir. Çünkü Kaan belli bir fiziği var. O fiziğini kullanabilme yeteneği de var. Ama Berkay'la hiç beraber oynamadıkları için ki zaten bu hafta da oynayamayacaklar. Berkay kırmızı kart ödü müraniye spor maçta da hakeme rezilsin dediği için. 5-3-2 sistemi benim... Beklediğim gibi gidiyordu 10 kişi kalana kadar. Ve 10 kişi kaldıktan sonra zaten Eskişehirspor artık elimden geleni yaptı ama yetmedi. Ümraniyespor tecrübeli bir takım. Ve maalesef Eskişehirspor çok basit bir şekilde yedi ilk golü. Yani Erdal Akdarı bir 1 saniye uyudu. Bir ters top Bursaspor'a gideceğiz. için çevirdiği topta boş kaleyi bıraktı Ümraniyesporlu futbolcular topu. Gol bu şekilde yenmeseydi Basit bir hata da. Eskişehirspor ilk yarıyı 0-0 bitirseydi nasıl olurdu? Hani artık takımda da tabi psikolojik durum artık iyice hani kaybetmeye alıştıkları için bir 0 olduktan sonra omuzlar düşmeye başlıyor. E Berkay gibi işte genç oyuncular artık sağ içinde isyan edemiyorlar belki ama hakemlere isyanlarını dile getiriyorlar. Olmaması gereken bir şeydi. Atılmaması gerekiyordu Berkay'ın kendine dikkat etmesi gerekiyordu. Maalesef atıldı. 10 kişi kaldıktan sonra da dediğim gibi ne kadar uğraşsa da Eskişehirspor belli bir yetenek seviyesi var. Ümraniye Spor'da iyi bir takım. Yetmedi. 3-0 mağlup oldu Eskişehirspor. Şimdi Bandırma Spor maçı var Cuma günü. Bandırma Spor'da geçen hafta sürpriz bir galibiyet aldı bana kalırsa. Hiç beklenmedik bir şekilde son dakikada bunduğu golle kazandı. Bandırma Spor. Erkan Sözleri yönetimindeki Bandırma Spor. Hani bu maçta benim beklentim yine 5'li savunmayla çıkmasını bekliyorum ben Eskişehir Spor'un. Çünkü savunmada hani tamam basit bir hata yapıldı ama belli bir standartı yakalamış gibi görünüyordu Eskişehir Spor. 5'li savunma, ya savunma yani o 6 kişinin bozulacağını düşünmüyorum ben. Herhangi bir sakatlık ceza vesaire bulunmadığı sürece. Orta sahada da Mehmet Özcan, Tolga ve Buğra üçlüsünü de bozulacağını düşünmüyorum. Belki Buğra'yı yedeğe alabilir. Cengiz Hoca. Hani Buğra çünkü son 2 maçtır 11'de başlıyor. Fiziksel olarak zorlanıyor olabilir. Mental olarak da zorlanıyor olabilir. Onun dışında ileride Kaan'ın yanına ben Hamet Çolajan'ın geleceğini düşünüyorum. Ki Hamet bu senenin yine de birkaç ne diyelim paralıtısından Eskişehir Spor için bir şeyler yapmaya çalışıyor en azından. Savunmanın arasına girmeye çalışıyor. E, çapraz koşularla rakip savunmaya zorlamaya çalışıyor. Tabi belli bir teknik kapasite var. Son vuruş hiç yok. Zaten son vuruş kalitesi oldukça kötü. E, ama hani bir şekilde bu istek ve azimle bandırma spor savunmasını zorlayabilir. Geçen haftaki oyundan sonra ben sezon sonuna kadar Eskişehir Spor'un 2 veya 3 galibiyet alacağını tahmin ediyorum. Kazanması muhtemel maçlardan birisi bence. Zor. tabii ki yani bir senedir kazanamamış bir takımdan bahsediyoruz. Kazanması zor. Ama ben umutluyum açıkçası. Ee, yine karlı bir Şubat günü kazanmıştı Eskişehirspor Spor. Altınordu karşısında. Yine karlı bir Şubat günü e, bu bir senelik kasrete son verebilir diye bekliyorum ben. Bandırma Tabii belli bir standartın üzerinde bir takım. Sonuçta forvetinde Pote ve e, Traore var. Son maçta son dakikada gole atan İspanyol oyuncuları da oldukça yetenekli bir oyuncu. Ki şöyle bir durum var. İlk maçta da e, Eskişehir Spor, Bandırma Spor'la beraber kalmıştı. Hatta sezonun e, elle tutulur performanslarından birini sergilemişti. Bakalım Cuma günü e, Eskişehir Spor neler yapacak Hani benim beklentilerimi, benim beklediğim oyunu oynayabilecek mi, taraftarına bir umut ışığı verebilecek mi? Yani artık taraftar olarak bizler de maçlara hani bakmak istemiyoruz. Ben şunu çok gördüm, e, kişisel sporlu abilerimden ya çocuğu artık e, televizyonun karşısına geçirmiyorum, televizyon maçı vermiyor diyorum diyor. Bazı abilerimiz. Yani bakalım. Bu hafta bir galibiyet bekliyorum ben kendi adıma. Tabi her hafta bekliyoruz taraftar olarak ama bu hafta normal maçlarda %1 ihtimal veriyorsak ben bu hafta ihtimalin %20-%30 civarlarında olduğunu düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi de olur. Biraz uzun oldu ilk partimiz, ilk programımız. Umarım hayırlısı olur, umarım beğenirsiniz. Futbol 3'ten büyüktür sayfasını umarım takip edersiniz. Yani yine aynı şekilde beni de Twitter'dan Ekici 90 adresinden takip edebilirsiniz. Yayınla ilgili görüşlerinizi, eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Hani sonuçta ilk yayınım, ilk kaydım, hatalarım vardır. Bunlar olabilen şeyler. Hata hayatın her anında var. Eğer sürçün ihsan ettiysek afvala heyecandan dolayı olmuş olabilir. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bundan sonraki programlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.